0: Rozhodovanie pri voľbách nie je odlišné od klasického rozhodovania, len sa týka špecifického kontextu. Náš mozog aj tu pracuje s nedostatkom informácií, aj keď si myslíme, že volíme racionálne, nie je to tak. Čo všetko prebieha na pozadí a ovplyvňuje nás? S lektorkou Olivio Hurbanovou hovoríme v tejto špeciálnej časti o mechanizmoch, ktorých pochopenie nám môže pomôcť zrobiť vedomejšie a kvalitnejšie rozhodnutia nielen, ale najmä pri volebných urnách.
1: Ak by do niekoho alebo do niečoho už tak emocionálne investujeme, že sa tam vytvorí nejaká preferencia, lebo ten politik rezonuje s tým môjim nejakým hodnotovým nastavením a podobne a my už si vytvoríme také nejaké emocionálne puto k tomu človeku, tak veľmi často ignorujeme dôkazy protirečiace tomu nášmu presvedčeniu a fokusujeme sa na tie dobré veci. Čiže ten politik môže hovoriť kvantum veci, ktoré sú totálne blbosti, ale dve veci sú pre nás strašne dôležité z toho a my budeme všetky tie ostatné odfiltrovať a budeme venovať väčšiu pozornosť tým dvom, ktoré pre nás sú nejaké dôležité.
0: Moje meno je Zuzana Šifra Matuščáková a podcast Nevyhorený vám prináša Forbes Slovensko, prostredníctvom ktorého vám už skoro prinesieme prvé veľké podujatie o duševnom zdraví s podporou Lígy za duševné zdravie. Kliknite na odkaz v popise podcastu pre kompletný program a kupu lístkov. Olivia Hurbanová je vyštudovaná politologička, pozitívna skeptička, lektorka a autorka konceptu Future Skills, ktorá sa venuje témam okolo ľudského správania a rozhodovania. Cez svoju vzdelávaciu agentúru Highbrows vyučuje na Slovensku, v zahraničí i na akademickej pôde. V minulosti získala ocenenie lektorka roka. Olivia, ahoj, vítam ťa opäť v podcaste Nevyhorený. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. My sme spolu hovorili v epizode číslo 40 aj spolu s svojim kolegom Matejom Kucekom a bavili sme sa o tom, ako si k sebe nachádzať cestu v rozdelenej spoločnosti. A len taký malý tip pre poslucháčov, ktorí nepočúvali tento podcast. Ja ho veľmi odporúčam. A je to jeden asi z najvýživnejších a najviac oči otvárajúcich dielov. Tak sa teším, že si tu opäť A budeme tentoraz hovoriť o volebnom rozhodovaní. A niekto by si možno povedal, že prečo je to vôbec dôležité zamýšľať sa nad tým, ako sa zamýšľame vlastne a reflektovať na to svoje myslenie. Tak mi skús povedať možno na úvod, že prečo to ty osobne považuješ za dôležité, ako to vnímaš. Rovnako ako keď ideme k lekárovi, tak možno očakávame, že
1: urobi nejaký kvalifikovaný úsudok ohľadom nášho zdravotného stavu a urobi nejakú veľmi dôslednú analýzu a diagnostiku, aby nám vedel nastaviť, dajme tomu, nejakú vhodnú liečbu, tak rovnako to vnímam aj pri rozhodovaní o voľbách, že tiež by sme mali k tomu pristupovať zodpovedne, lebo rozhodujeme o tom, v akej krajine budeme žiť na nejaké následujúce obdobie, nie úplne krátke obdobie. A taktiež by sme k tomu mali pristupovať rovnako zodpovedne, ako to možno očakávame od iných ľudí, keď o pre nás dôležitých veciach. tu môžeme každý rozhodovať o nejakej dôležitej veci a myslím, že je veľmi
0: dôležité, aby sme k tomu pristúpili teda Uh-huh. A čím je špecifické to volebné rozhodovanie, ak vôbec niečím oproti tradičnému klasickému uh-huh. rozhodovaniu? Uh-huh. V podstate pre drvivú väčšinu tých našich rozhodnutí
1: platí to, že sa rozhodujeme na základe nejakých limitovaných informácií, čiže väčšinou pracujeme s nedostatkom nejakých informácií a každý z nás čerpa hej, z nejakých svojich zdrojov a vytvára si nejaký obraz e, o tom svete a o tom, čo je pre ňoho dôležité. No a ak by sme chceli robiť také kvalifikované rozhodnutie, tak by e, sme k tomu museli pristúpiť ako účtovník Fantoci. Neviem, koľký z našich poslucháčov možno poznajú seriál s účtovníkom Fantoci a v tej jednej časti e, sa teda on rozhodoval e, a snažil sa urobiť ke kvalifikované volebné rozhodnutie. No a čo on robil, tak on proste sledoval neustále všetky rôzne kanály, mal v rukách 10 ovládačiek a prepínal rôzne stanice a načúval tým politikom a zamýšľal sa nad tým, aký to bude mať na spoločnosť a na jeho vlastný život a na život jeho detí. A dokonca ešte aj tí politici boli takí úprimní, že mu tam sľubovali progresívne znižovanie všetkých životných parametrov, čiže nevytvárali aspoň sklamanie potom po voľbách. <laughs> no a to sa teda v realite nedie a my naozaj vnímame len nejaké fragmenty reality a veľmi selektívne si aj vyberá tá naša hlavička často nevedomky, nejaké informácie, ktoré potom majú tú váhu v rámci toho nášho rozhodovania. No a neviem, či sa možno chceme dotknúť aj toho, že veľmi často sa ľudia pýtajú, že
0: či je to nejaké racionálne, neracionálne, že či sa dotkneme aj tohto teraz. Mm-hmm. No my sme, tuším, o tom aj v tom predchádzajúcom mm-hmm. našom podcaste rozprávali, že vlastne racionalita ako taká neexistuje. Správne si to pamätám? Hej, no, tak ako je zadefinováče, poďme
1: si najprv možno upratať e, pojmy, aby sme vedeli, o čom rozprávame, lebo veľa ľudí ten pojem racionalita používa, ale každý vychádza z nejakej svojej definície, takže e, ja sa opriem o definíciu, tak ako je zadefinovaná racionalita v teórii rozhodovania, no a tá nám vlastne hovorí o tom, že tie naše presvedčenia a preferencie by mali byť organizované takým spôsobom, aby boli vlastne interne konzistentné, hej, súrode, tie neprotirečivé. mať. V tej hlavičke naukladané nejaké preferencie, ktoré teda idú proti sebe. No a to sa ukazuje, že ľudský mozog toto nie je schopný naplniť. Ľudia sú protirečiví hej, a mnohokrát odporujeme sami sebe. No a e, v podstate teda ľudia, ktorí sú také obrovské kapacity v rámci teda tej domeny ľudského rozhodovania ako Kahneman a podobne, on povie, že on sa vyhyba pojmu racionalita, pretože jednoducho to, ako funguje ľudský mozog a to, ako funguje tá naša biológia je nezlúčiteľné s tými náročnými kritériami, ktoré zadefinovala tá teória toho rozhodovania. No a ako by sme to mohli redefinovať? Niektorí práve biológovia sa snažia redefinovať tú racionalitu v zmysle nejakej biologickej racionality. A to by vlastne znamenalo, že každý ten organizmus, každý ten jedinec sa snaží úspiť v danom prostredí s tými zdrojmi, ktoré vlastne má. Čiže snaží sa konať v kontekste toho, čo mu bolo nadelené, nejako rozumne. No a pre každého bude rozumné niečo iné. Čiže pre nie koho, kto e, dajme tomu veľmi flexibilný v tom živote je veľmi nejaký prispôsobivý, adaptabilný tak e, bude mať zkrátka nejakú inú preferenciu e, volickú ako človek, ktorý dajme tomu viac preferuje nejakú stabilitu nejaké istoty, dajme tomu menej flexibilný. Čiže za všetkým tým našim rozhodovaním je zložitá matematika, ten mozoček robí nejaké prepočty a napriek tomu, že nám možno rozhodnutie iných ľudí môže pripadať nelogické, tak z pohľadu tej biológie je to veľmi často logické a rozumné, lebo každý ten organizmus má k dispozícii nejaké iné zdroje, s ktorými narába a snaží sa pre seba vyberať nejakú preferenciu, ktorá mu umožní čo najlepšie úspieť.
0: Mňa veľmi zaujalo na tom procese rozhodovania, keď som si to tak študovala a my sme sa o tom veľakrát rozprávali, že vlastne drvivá väčšina tých našich rozhodnutí vychádza z nejakých nevedomých procesov, ktoré my si ani neuvedomujeme a nevieme si ich zracionalizovať v úvodzovkách, alebo im nevieme pripísať nejakú tú logickú postupnosť. Hej,
1: my tam ako keby nachádzame, tú logickú postupnosť, ale častokrát je to nejaká naša fabulácia. Hej, je to naša nejaká spätná racionalizácia našich rozhodnutí, ako si správne povedala, ktoré v drvivej väčšine prebiehajú za scénou, teda mimo našu vedomú myseľ. To platí inak aj pre myšlienkové procesy a my si to dnes viditeľníme na množstve príkladov spoločne. Hej, čiže verím, že na konci toho podcastu, teraz to možno ľuďom príde také, že čo, ako, že nevieme prečo robíme, čo robíme, ako to, že nejaké myšlienkové procesy sú nevedomé, tak nezľaknite sa tej myšlienky, uvedieme si mnoho príkladov, ktoré nám to zviditeľní. Hej, že akým spôsobom je to nevedomé. A možno aj v kontexte tých volických rozhodnutí alebo akéhokoľvek rozhodnutie. Keď za že vyberáte si nejaké auto. Hej, tak veľmi často je to hnané, že keď sa ľudí pýtate na dôvody, že prečo, tak nezvažujú trilión kritérií a všetkých nejakých technikálí, ale často sú za tým nejaké emocionálne spúšťače, nejaké naše bazálne preferencie, nejaké inštinkty, hej, Niečo sa nám páči, a ja niem nejaký držiak na vodu v tom aute alebo nejaká možno banalita, hej, ale kvázi môže byť takým veľkým driverom toho nášho rozhodovania. No a podobne je to aj pri tých volických rozhodnutiach, že sú tam nejaké bazálne preferencie, niečo, čo je pre nás veľmi dôležité a vlastne urobíme nejaké rozhodnutie.
0: Uh-huh. A čo sú tie také hlavné motívy alebo tie veci, ktoré najviac poháňajú tie naše preferencie?
1: tu by sme sa možno mohli kratučko pozhovárať o hodnotách, že hodnoty veľmi úzko teda súvisia s tými našimi preferenciami, nielen volickými, alebo rozhodnutiami, hej, nielen tými volickými, alebo akýmikoľvek. No a v podstate, čo je teda tá hodnota? Hodnota je to, čo mu ten organizmus pripisuje nejakú hodnotu, čo považuje za dôležité. A veľmi často ľudia žijú v takej naivnej predstave, že hodnoty sú niečo stabilné. Hej, že my aj samých seba vidíme možno ako súbor nejakých konzistentných stabilných hodnot, vieme na čom nám záleží, vieme možno za aký svet bojujeme, alebo čo by sme chceli v tom svete vidieť. No a to sa tiež ukazuje, tie vedecké dáta, že aj tie hodnoty sú omnoho menej stabilné, ako si ľudia pripúšťajú. A že nie sú takým stabilným majákom, hej? ale sú ohýbané rôznymi kontextami a možno, aby to nebolo také abstraktné, môžeme uviesť jeden príklad. E, dajme tomu, aby som o sebe mohla povedať, vieš, Zuzka, ja som taký veľmi kooperatívny človek a budem mať život dotopise napísané, že som veľmi kooperatívna a spolupracujúca. No a potom následne by ma požiadali, aby som sa zúčastnila nejakej skupinovej hry a tá hra by mala nejaké špecifické pravidlá a volala by sa hra na komunitu alebo v druhom prípade pre nejakú inú skupinu by to bola hra na Wall Street. Tá hra by mala stále identické pravidlá, ale napriek tomu, tam zrazu vidíme, že v tej skupine, ktorá sa hrá na komunitu s identickými pravidlami ako ľudia, ktorí hrajú hru na Wall Street, vidíme veľmi odlišné správanie. A dokonca, keď sa to meralo cez funkčnú magnetickú rezonanciu, že čo sa deje v hlavičkách tých ľudí, keď hrajú tieto identické hry s odlišným názvom, že jediné, čo je iné, je tá nálepka, tak ľudia, ktorí hrali hru na Wall Street, boli dvojnásobne menej kooperatívni a ich mozog aktivoval centra odmien pri nekooperácii, keď boli kompetitívni. Dokonca aj keď oni, ako keby, že to išlo na ich újmu, ale mali pocit, že porazia tých iných, tak to pre nich bolo viac odmenujúce ako nejaký absolútny benefit prameniaci z toho. A naopak ľudia, ktorí hrali tú hru na komunitu, teda v o mnoho, o mnoho vyššej miere spolupracovali. Hej, čiže opäť by sme mohli povedať, že sme takí alebo onakí, ale ukazuje sa, že celé je to fluidné a stačí v podstate ľuďom situačne zmeniť nejakú identitu, že sa viac cítite ako ten vlh z Wall Street v tej hre a mení sa to vaše správanie a mení sa
0: to, čo mu pripisujete hodnotu. Neukazuje toto aj to, že ako nás ovplyvňujú vlastne tie situácie, ktoré žijeme, aj tí politici, ktorých si volíme a to, aký jazyk oni používajú, ako sa správajú? Absolutne nás to ovplyvňuje.
1: Zároveň, možno ešte by som k tomu dodala, že my aj ako ľudia sme aj biologicky disponovaní na to rezonovať s nejakými hodnotami. Čiže vieme, že máme skupinu ľudí, ktorí viac rezonujú s nejakým apelom možno na stabilitu, istotu, zachovanie, status quo. Majú menšiu nejakú adaptabilitu na zmeny a je to aj geneticky podmienené. Hej, nie je to nejaký jeden gen, je to množstvo m genov, ktoré sa na tom podiela, ale vieme, že máme skupinu ľudí, ktorí skrátka disponujú väčšou preferenciou po takýchto veciach. A potom máme skupinu ľudí, ktorá je viac taká exploratívna, otvorenejšia, napríklad vieme, že viac rezonuje na nejaké vedecké dáta, má rada slova ako zmena, progres a skrátka e, je to úplne odlišná skupina ľudí. No a teraz e, by sme si mohli klásť otázku, že či je toto možné nejako ohýbať a meniť hej, a meniť tie ich preferencie. No a tu sa ukazuje, že napriek tomu, že máme, hovorím aj skupinu ľudí, ktorí sú flexibilnejší, tak veľmi často, pokiaľ ide o nejaké otázky, ktoré sú pre nich veľmi, veľmi dôležité, že narážajú na niečo, čo je pre nich veľmi citlivé a vnímajú to ako také hodnotné, tak sa ukazuje, že nejaká kompetencia, vedomosť, inteligencia vôbec nepomáha. A opäť možno to môžeme podložiť e, takou štúdiou, ktorá je taká relatívne čerstvá. A bola to štúdia, kde kvalifikovaným ľuďom dali počítať rôzne príklady z matematiky. A v tých príkladoch boli zakomponované aj dva také príklady, kde jeden sa týkal nejakého krému, kde teda im pravi, že ten krém či je účinný na nejakú výrážku a výstup mal byť, že či povedia, že áno alebo nie. No a tí ľudia teda dávali keby, správne odpovede. No a potom tam bola druhá, veľmi podobná úloha, ale vyžadovala ako keby rovnakú mieru nejakej inteligencie na vypočítanie toho príkladu, ako ten príklad s tou výrážkou, ale týkala sa nejakého hodnotovej otázky. Konkrétne to súviselo s mierou kriminality a kontrolou zbraní. A vieme, že to je napríklad vec, ktorá v Spojených štátoch amerických výrazne delí to liberálne a to konzervatívne spektrum. No a tu sa ukázalo, že aj ľudia, ktorí boli extrémne dobrí v matematike, tak v 45% zlyhávali a stáčali tie odpovede, tak aby zapadali do toho ich hodnotového rámca. Čo je strašidelné, lebo nám to ukazuje, že aj obrovská skupina kompetentných ľudí, hej, ktorí by, sme prejli, že by mali byť aj možno flexibilní, a... tak napriek tomu tam vidíme, že ak tam je niečo veľmi silné, čo ja nechcem pustiť, tak je veľmi ťažké to
0: zmeniť. To je veľmi zaujímavé, lebo my sa často oháňame práve tými racionálnymi argumentmi, vedeckými štúdiami a všelijakými podloženými dátami, ale veď to môžeme vidieť, že každá skupina si tie vedecké dáta nájde niekde, keď ich chce nájsť.
1: Áno, každý človek chce mať pocit, že to, čo robí, je rozumné. My väčšinou aj veríme, že to má pre nás nejakú logiku, hej, internú na pozadí. Neznamená, že to bude mať logiku aj pre ostatných ľudí. Problém je v tom, že my čerpáme z rôznych zdrojov, hej, ťaháme nejaké informácie, ale častokrát nám chýba nejaký celistvý pohľad na veci. Hej, čiže máme ľudí, ktorí sa dramaticky líšia, to je v podstate aj to, čo vidíme v našej spoločnosti, hej, tá nejaká polarizácia. Ale možno, keď sa už dotýkame toho, že ako to potom robiť, hej, no, keď sa to to som sa chcela opýtať. Že že ako k tomu pristúpiť. Hej, že ako k tomu teda pristúpiť. A vidíme, že ak ten človek má výrazne iné hodnotové nastavenie, ktoré v tomto prípade môže byť stabilné, hej, v tomto konkrétnom, tak je veľmi ťažké to ohnúť. Ale ukázalo sa opäť, teda použijem tú techniku, o ktorej sme pred chvíľou hovorili, že nefunguje, ale znova <laughs> zafunguje na našich poslucháčov a podložím to teda uh, opäť vedeckou štúdiou veľmi veľmi zaujímavou. Tiež je zo spojených štátov amerických, nakoľko u nás asi nemáme toľko zdrojov na to, aby sme mohli takéto experimenty prevádzať. No týkalo sa toto konkrétne opatrenia, ktoré malo zvýšiť príspevky na armádu. A to je opäť vec, ktorá vieme, že v amerických výrazne deli to liberálne a konzervatívne tých voličov, že ich to rozdeľuje. a teda tí konzervatívnejšie sú za zvýšenie príspevkov do armády, Hej, chcú sa cítiť nejako bezpečnejšie, vieme, že majú väčšiu nejakú detekciu na nejaké potenciálne hrozby a u tých liberálov je to teda a naopak, nechcú, aby sa prispialo do armády. Ale ak tým ľuďom v tom liberálnom spektre narancujete ten argument spôsobom, že im poviete, že vďaka zvýšeným príspevkom do armády budú mať diskriminované skupiny lepšie platenú prácu, bude to viesť k väčšej rovnosti a k väčšej férovosti, teda to on veľmi zjednodušuje, tak sa ukazuje, že zrazu tí ľudia sú za zvýšené príspevky do armádu. Napriek tomu, že sme prevedli, že to je otázka, ktorá vytvára takú výraznú deliacu čiaru medzi tými tábormi. Hej, u tých konzervatívcov naopak zabera, ak im povieme, že to vedie k nejakej jednote národa a apelujeme na tú jednotu, stabilitu, na tú našu skupinu, hej, Tak tam funguje to. Ale e, vidíme, že je to otázka, ktorá by sa mohla zdať, že neriešiteľná, ale ak zrazu iným spôsobom pracujeme s tým publikom a reflektujeme to, že s kým rozprávame a snažíme sa dotknúť nejakých ich hodnotových rámcov, tak zrazu dokážeme zmeniť aj
0: ich preferenciu nej? a nájsť nejakú možno zhodu. Nej, uh-huh. Tak to je zaujímavé v kontexte práve pre nás ako voličov všímať si akým spôsobom komunikujú tí naši predstavitelia a v akom súlade to je s tým, čo robia. Pretože aj na týchto príkladoch sa ukazuje, že keď je niekto komunikačne zdátny a vie, ako využívať ten jazyk, tak nazvie pretočiť dosť jednoducho.
1: Áno, a to si inak veľmi dobre vystihla, že častokrát tie slova vôbec nemusia korešpondovať s nejakými predošlými skutkami tých ľudí. To je ten veľký problém, ale skrátka to slovo má veľkú váhu a hlavne u ľudí, ktorí, dajme tomu, v tejto oblasti nie sú natoľko informovaní, hej, že ich politika až tak príliš nezaujíma alebo majú len nejaké čiastkové informácie, čo je mimochodom veľa ľudí, hej, že nemá taký hlbkový ponor do tých vecí, tak o to viac ten jazyk bude mať e, závažnej nejakú váhu. Hej? A neviem, či sa možno chceme dotknúť nejakých príkladov, hej? že možno z toho nášho prostredia... No,
0: môžeš uvieť nejaké príklady, keď ti napadajú.
1: Hej, ja neviem, občas vidíme politikov, ako o nejakej skupine ľudí hovoria ako o nejakej chorobe. Hej? A nám sa zistilo, že keď kvázi nejakú skupinu označíme takýmto spôsobom, tak my sme veľmi silne biologicky v sebe nakódované, že sa chceme vyhýbať nejakým patogénom. Čiže keď nejakú skupinu, ona lepkujeme takýmto spôsobom, tak to zbudzuje v ľuďoch znechutenie, hnus. A to vieme, že ako náhle toto urobíme, tak to totálne vypína empatiu. To je najhoršia kategória, keď máte niekoho v skupine, že hnus že to vytvára nejakú emóciu, hnusu. Tam doslova ten náš mozog toho človeka urobí z neho objekt a už to nie je živá ľudská bytosť a vypína sa empatia. Alebo napríklad, keď už sme pri tej empatii, tak môžem povedať, že častokrát chceme u ľudí podnetiť tú empatiu. Však aj politici chcú, aby ľudia mysleli na iných ľudí, aby rozmýšľali inak o iných ľuďoch, ale ideme na to veľmi často nejakou silovou, natlakovou retorikou alebo dokonca militantnou retorikou, že bojujeme hej, za niečo. Na to si môžeme ukázať, že ako... Teda funguje tá naša mysel. Keď ideme tou militantnou rétorikou a chceme aktivovať nejaké empatické zmýšľanie, tak to nie je možné, pretože otvárame skrátka nejaký iný rámec uvažovania. A urobme si také cvičenie, že Zuzka, keby som povedala, povedz mi nejaké náhodné slovo od slova zubná kefka, tak skús niečo. Pasta. Pasta, hej, väčšinou á, áno, keď ideme to rozprávať, tak povedia, ja neviem, zubnaniť, mydlo, zrkadlo, proste niečo, čo je teda v kúpeľni. Čiže zamyslím sa nad tým, že nakoľko to bolo náhodné. Nebolo to náhodné, pretože som práve jedno slovo a to jedno slovo na pozadí, bez toho, aby si si uvedomila, aktivovalo celý nejaký konceptuálny rámec, hej, čiže nejaký spôsob uvažovania. Čiže ak chceme napríklad ľudí podnecovať k tej empatii, tak je veľmi potrebné im umožniť zreflektovať na to, kedy oni boli empati kedy oni, dajme tomu, pomohli iným ľuďom. Alebo prichádzať s nejakými príkladmi, príbehmi, ktoré im umožňujú empatizovať. Ale nedá sa to robiť tou takou natlakovou, militantnou metódou, alebo že ideme presviečať hej, takým spôsobom, že ich ideme nejako lámať a mali by si niečo myslieť, alebo mali by nejako rozmýšľať o nejakých ľuďoch. Ale treba aktivovať ten spôsob empatizovania tým, že tí ľudia začnú empatizovať. A to sa častokrát tiež nedieje. Hej, čiže to je možno ďalší taký príklad toho, ktorom
0: dosť často politici zlyhávajú. Mm-hmm, tak máme ďalší fajný pre politikov. Inak ja si pamätám, že aj v tom predchádzajúcom podcaste sme hovorili, že ak nás počúvajú nejakí politici, tak sa môžu inšpirovať. Nikto sa neozval, tak možno tento raz. Ešte keď hovoríš o tej nátlakovosti a militantnej retorike, tak som chcela prebrať jednu tému, že často politici využívajú v kampanii strach a rôzne také negatívne asociácie a zaujímavá, ma, aký má toto vplyv na naše rozhodnutie, že vlastne ideme voliť zo strachu pred niečím, trebárs. Mm-hmm.
1: To inak veľmi často politici využívajú, nielen teda v našej krajine, ale aj v iných krajinách. A ukazuje sa, že áno, má to veľký efekt na motiváciu ľudí voliť. Hej, ľudia o mnoho viac sú motivovaní tým, že ideme proti niekomu ako za niekoho. Hej, čiže zároveň je pre nás, pre ľudí, ľahšie niekoho odmietnúť, ako niekoho akceptovať. Hej, čiže vždy vieme ukázať na niekoho hej, a zjednotiť tých ľudí proti niečomu. A zároveň, ak existuje nejaké niečo silne Negatívne, voči nejakej strane alebo ľuďom, tak to motivuje ľudí o mnoho viac. Hej, čiže preto aj, ja neviem, často vo voľbách volia, takže majú aj zapchatý noc a idú dať niekomu ten hlas, ale idú proti niekomu. Hej, nechcú, aby tam sa ocitol niekto iný. No a veľmi často v tých kampaniach sa využíva aj strach, hej, práca s nejakou strachom alebo s nejakou úzkosťou, čo sa ukazuje tiež ako účinné, povieme si, kedy sa to ukazuje účinné. Čiže každý z nás má nejaké strachy a nejaké úzkosti. Hej, každý človek sa zkrátka niečo ho obávať už reálneho alebo menej reálneho. A ak niekto apeluje a znižuje na ten môj strach alebo na tú moju úzkosť, tak mám veľkú šancu ho voliť. Čiže ak sa, dajme tomu, bojím o prácu a mám nejaké existenčné problémy a bojím sa, že budem úplne irrelevantná v tomto svete, ktorý je strašne rýchly, tak ak bude nejaký politik hovoriť, že zabrání nejakým ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou, aby nám tu kradli prácu hej, a bude s nami pracovať nejakým takýmto spôsobom, tak to môže motivovať toho človeka, lebo mu to znižuje tú úzkosť. A naopak, ak máme ľudí, ktorí, dajme tomu, nemajú existenčné problémy a veľmi silne u nich rezonuje téma nejakej klimatickej krízy, tak tá ich úzkosť sa bude centrovať okolo tohto problému a ovplyvní to ich rozhodovanie. Čiže politici sa veľmi radi, hrajú s tými negatívnymi emóciami a áno, platí to, ak vedia ľuďom tú úzkosť znížiť. Problém je v tom, že často je to len vo formách tých silných sloganov. Hej, ale reálne sa to potom častokrát nenaplní, alebo... Hey, oni vedia, že to má veľmi silný motivačný
0: efekt na ľudí. Uh-huh. Nerada používam také výrazy, že správne, nesprávne, ale či je to správna motivácia ísť voliť zo strachu pred niečím, Alebo že ako s tým strachom pracovať, aby nezahmlieval nejaký môj úsudok?
1: No, hlavne sa snažiť získať si nejakých viac informácií, si, že či ten strach je vôbec relevantný, či sa neobávam niečoho, čoho by som sa možno obávať nemusela, a v tom nám možno vedia pomôcť aj nejakí iní ľudia, hej, Čiže obklopiť sa aj ľuďmi, s ktorými možno nesúhlasíme, ktorí sa na veci pozerajú inak, získať, načerpať nejaké iné perspektívy, hej, a umožniť si takú väčšiu diverzitu, rozmanitosť nejakých perspektív a pohľadov, ktoré nám umožnia zreflektovať, že možno niektoré z tých našich ich obav nie sú ani relevantné a nie sú ani oprávnené. A to, že či to je dobre alebo zle, do istej miery to môže, lebo má to nejakú adaptívnu rolu. Ak nám reálne niečo hrozí, tak je relevantné, že na to upozorníme, pokiaľ to nie je založené na nejakých lživých informáciách. Inak v médiách sa to taktiež veľmi často využíva, pretože vieme, že ľudia majú veľmi, veľmi silný detektor na nejaké hrozby. Je to evolučná adaptácia, že jednoducho viac reagujeme na nejaké ohrozenie, ako na tie pozitívne veci, tak tiež je milión spôsobov, ako sa môžu veci pokaziť, však, ale je len zopár, ako môžu ísť nejakým dobrým smerom. Čiže je tam taká disproporcia, že tá naša hlava o mnoho väčšiu pozornosť venuje tým potenciálnym hrozbám. A jednak to využívajú teda politici, jednak to využívajú médiá. Ak tie hrozby sú oprávnené a mobilizujú ľudí, naozaj pred nejakou hrozbou je to v poriadku. Ak je to založené na nejakých lžiach a klamstvách, tak to v poriadku nie je. Hej, a to už je potom veľmi ťažká úloha pre každého z nás urobiť si tú domácu úlohu a zvážiť, hej, nakoľko to má opodstatnenie alebo nemá.
0: Čiže už len možno aj takéto uvedomenie toho, čo nás poháňa. Čo tiež ešte napadá? Čo sú také tie veci, ktoré nám v tom môžu lepšie pomôcť? Hey, ako ten
1: prvý krok je to, že sme si vôbec popísali, že áno, využíva sa niečo také. A teraz, keď na to reagujeme, sa veľmi často uvedomujem, nedávno nás zastihla reklama z takého, že pre mňa opozičného tábora a ma to strašne vystrašilo, čo tí ľudia tam povedali a zlakla som sa a som si prala, a čo keď majú pravdu? Čo keď to tak naozaj je? He? A začala som pátrať po tej informácii a dopatrala som sa k nejakým informáciám, ktoré Ukázali, že je to nejaká forma klámstva hej, alebo zneužívania hej, nejakej informácie. Čiže už len to, že viem o tom, že to niekto využíva, že to má obrovský silný efekt na motiváciu ľudí hej, zmeniť ich správanie, už to mi dáva väčšiu kontrolu nad sebou samým. Ale potom je to už naozaj na nás, aby sme mali energiu a vôľu urobiť si tú domácu úlohu a proste ísť ďalej v tom. Aby sme nesklzli len k tomu, že sa nejak uzavrieme v tom strachu. Strach má obrovskú tendenciu nás uzatvárať. On nás dáva do nejakej neistoty a jednoducho často nás konzervuje v nejakom presvedčení. Čiže treba si na to dávať pozor.
0: Hovorili sme si, že ako tí politici pracujú so strachom, ale tam sú rôzne ďalšie veci, s ktorými tí politici pracujú a my si ich možno neuvedomujeme. A možno aj keď si ich uvedomujeme, tak na tým mavneme rukou. To je iba taká moja úvaha, že aj keď niekto, komu fandíme, urobí nejaký prehrešok, tak to tak prejdeme bolčaním.
1: Áno, či je, možno teda naražaš na to, že častokrát tým politikom možno odpustíme, hej, aj keď urobia nejaké veľké prešlapy, alebo jak si povedal, že ignorujeme ich. Áno, hej, keby ich máme
0: tu obrovské kauzy na Slovensku, za ktorými stoja politici, ktorí sú dnes najsilnejší a tak na tým uvažujem, že čím to je, že vlastne čo si my povieme, že veď to nie je až taký problém, alebo tomu neveríme, alebo čo sú tie tým... No,
1: v jadre toho celého je to, že ak by do niekoho alebo do niečoho už tak emocionálne investujeme, že sa tam vytvorí nejaká preferencia, lebo ten politik rezonuje s tým mojim nejakým hodnotovým nastavením a podobne, a my už si vytvoríme také nejaké emocionálne puto k tomu človeku, tak veľmi často ignorujeme dôkazy protirečiace tomu nášmu presvedčeniu a fokusujeme sa na tie dobré veci. Čiže ten politik môže hovoriť kvantum veci, ktoré sú totálne blbosti ale dve veci sú pre nás strašne dôležité z toho a my budeme všetky tie ostatné odfiltrovávať a budeme venovať väčšiu pozornosť tým dvom, ktoré pre nás sú nejaké dôležité. Inak toto veľmi pekne sa dá previazať aj na náš osobný život, že ak máme v osobnom živote niekoho, koho máme veľmi radi, Možno sa s tým budú vedieť spojiť poslucháči. A urobí ten človek niečo zlé, tak povieme, že to boli okolnosti. To boli nejaké nešťastné okolnosti, ktoré toho človeka prinútili takto konať. A keď urobí niečo dobré, tak povieme, to je charakter toho človeka. Veď to je dobrý človek, predsa. Ale ak niekto, koho nemáme radi, alebo ho neznášame, urobi niečo dobré, tak vtedy to máme presne naopak. Poveme, to sú len okolnosti, že ten človek konal takto. A keď urobí niečo zlé, tak povieme, to je jeho pokrivený charakter. Hej, čiže uh-huh. <laughs> v podstate je to veľmi rovnaký mechanizmus aj pri tých politikoch, že ak tam je už tá silná preferencia, ak sa ju stotožňujem v niečom, čo je pre mňa také dôležité a často to nemusíme mať ani veľmi zvedomené, a niekedy to aj máme zvedomené, tak e, je veľmi ťažké sa od toho nejako odpojiť. Hej, jednoducho. Tá naša hlavička skrátka filtruje tie veci cez optiku našej preferencie. Hej. Možno ešte uvediem túto príklad, čo sa ukazuje, že by mohlo ísť proti tým ľuďom, ak by to bol nejaký enormný Škandál, hej, alebo nejaká kríza, ale musí to byť veľmi, veľmi silné. Ale my bohužiaľ v tom našom kontexte vidíme, že ani to, že Ako krát... som to išlo
0: povedať, že ani veľké kauzy a krízy.
1: Tudia, opäť to podložím, hej, my sme to mali podložené nejakými dátami, aby ľudia chápali, aké to je silné. Lebo my to veľmi často vidíme u iných ľudí, ale nevidíme to smerom dovnútra. Hej, nevidíme to u seba. No a opäť bola robená taká veľmi zaujímavá štúdia, kde ľudia sledovali na videu protestujúcich. Hej, tam bol nejaký pochod, tí ľudia protestovali, toto bola opäť taká veľmi kontroverzná otázka. Bol to buď protest za potraty, alebo proti potratom. To video bolo vždy rovnaké. Jedine tí veci v tom videu manipulovali tie billboardy. Že buď tam dali tie odkazy, ktoré sú za, alebo proti. No a podľa toho, aké je vaše hodnotové nastavenie, keď to korešpondovalo s tým vašim hodnotovým nastavením, tak vy ste ten protest popisovali, akí sú mierumilovní a vidíš, akí milí ľudia mierumilovní tam pochodujú, ako pekne sa správajú. A keď to boli ľudia, ktorí teda nekorešpondovali, ten ich odkaz nekorešpondoval s tým našim hodnotovým nastavením, tak tí ľudia opisovali ten pochod ako násilný. Tí ľudia sú agresívni, nevedia sa správať. Čiže zkrátka oni selektívne vyberali hej, z toho celého obrazu to, čo zapadalo už do tej existujúcej preferencie. A toto je potvrdené naprieč množstvom ďalších štúdií A nie je to o tých druhých, je to o nás, je to o ľuďoch. A ako náhle my si vytvoríme nejakú preferenciu, tak je veľmi, veľmi ťažké ju zmeniť a zkrátka začneme veľmi silne selektovať tú realitu a podporovať si ten obraz, ktorý už v tej hlave máme. A potom ešte ďalšia taká vec, ktorú politici častokrát využívajú, je, že sa aj veľa kláme šak, a častokrát opakujeme dokola nejaké lži. No a ukazuje sa, že keď tá naša hlavička dookola, bola, naráža na nejakú informáciu. Ona, aj keď je nepravdivá tá informácia, tak tie naše lenivé hlavičky už len tým, že vedia rýchlo sprocesovať tú informáciu, lebo sa s ňou už veľakrát stretol ten mozog, tak si na ňu vytvoril takú rýchlosťnú cestu. A keď ju rýchlosť procesuje, tak on si ju zamienia s akurátnosťou a presnosťou, s pravdou. Čiže ja som sa napríklad uvedomila aj o seba, že som mala, dajme tomu, preferenciu k nejakým politikom a som ich považovala za takých cnostných a potom mi niekto tak zasadil chrobaka a opakoval mi dookola nejaké negatívne veci a zrazu som si uvedomila, že som začala úplne inou optikou pozerať na toho človeka. Aj keď to možno vôbec nebolo pravdivé, ale nevie nás to nezmeniť. Možno opäť taký príklad zo života, často to popisujú herci alebo herečky, že hrajú nejakú rolu vo filme a tá rola je, dajme tomu, výrazne negatívna a oni potom idú po ulici a tí ľudia im tam nadávajú alebo ich Uplúvajú. Tak to je to, že my sme sa tak veľa krát stretli s nejakým obrazom, ktorý sme počuli, že tá hlava si to začne zamieňať s pravdou. A to je tiež niečo, čo sa veľmi silno v politike využíva. Čiže opäť, ako máme nad tým moc, no musíme o tom vedieť. Ak o tom nevieme, tak potom ľudia povedia, ja to tak cítim, alebo ja sa riadím tým proste, ako to cítim. Hej, ale neuvedomujeme si, že to naše cítenie je nakrmené nejakými myšlienkovými
0: procesmi na pozadí, o ktorých nemáme ani potuchy. Uh-huh. A toto je zaujímavé, že hovoríš a podľa mňa je dôležité, pretože ja si to všímam aj na sebe, že aj keď mám nejaké presvedčenie a presne počúvam niečo opačné, tak sa mi zasadí presne to, že niečo na tom pravdy bude. Že ma to nepresvedčí, že nepoviem si odrazu, Ježiš, to je idiot, ale že hm, takže nebude to Úplne také... Hej, dá to človeku
1: chrobáka do hlavy. A pristom na tom nemusí byť ani štipka pravdy. Čiže keď budete niekoho dokola ohovárať a ten chudák človek je naozaj dobrý, ale vy to budete dookola konzistentne robiť, tak tí ľudia ho začnú vnímať cez tú optiku.
0: A nie je toto možno aj tak trochu dôležité, že vlastne byť otvorený a počúvať aj... Tých ľudí, ktorí nám hovoria, že toto nebude úplne tak, ako si mysli, že nebude to také čierno-biele? Áno a zaujímavé je
1: sledovať to, že my máme problém s tým, ak v tej našej skupine tí naši kvázi kritizujú tie naše veci. Hej, že ak to prichádza z vonku, tak to tak nejak zlegujeme, odrazíme, aj tam by bolo zdravé sa voči tomu otvoriť a vnímať, či to nie je aj nejako relevantné. Ale veľmi zaujímavé je sledovať to, že pokiaľ tá kritika prichádza z vlastných radov, alebo ľudia otvárajú nejaké skladka, konflikty vnútro alebo ľudia podporovateľia nejakých strán na internete, ak si človek všíma nejaké debaty, že podporujete nejakú stranu, ale zároveň si dovolíte vysloviť nejakú kritiku smerom k tej vašej strane, tak v momente dôjde k tomu, že ti zrádza a toto ničomu nepomáha, a čo si tu dovoluješ, a ty ideš ako že tých našich tuto haniť. sa pozri na tých iných. No a pozri, prečo sa to deje, lebo jednak tie informácie, ktoré sú v rozpore s nejakými našimi predošlými, nám robia au. Hej? Čiže my vieme, že vždy, keď niekto spochybní nejaké naše presvedčenie, čiže aj nám, keď sa to dnes podarilo, že sme niekomu vyvrátili nejaké presvedčenie alebo spochybnili, naštrbili, tak sme urobili au. Hej? A vždy, keď nám kto podporí to naše presvedčenie a sa tak utvrdíme sami v sebe, tak to aktivuje systém odmien. To nám robí dobre. Čiže my si robíme dobre tým, že sa obklopujeme tými ľuďmi, ktorí nám hovorí, aký sme super a kúpeme sa v takom pocite nejakej vlastnej nadradenosti a správnosti a dôležitosti, hej? neuvedomujúci, že sa zatvárame vlastne pred možno nejakým progresom, pred nejakým posunom, pred niečím voči čomu sme ako keby slepí. A to je doslova biologická bariéra. No bo to je nejaký systém odmien a tá hlava chce ísť tej odmene, ona nechce ísť k tomu trestu. A nás to tresta, to nemať pravdu. No a čo by sme si tuto mali uvedomiť je, že ak niekto kritizuje dovnútra, tak... E- Ukazuje sa, že ľudia nevnímajú konflikt negatívne, pokiaľ vieme nejakým zmysluplným spôsobom odpovedať, reflektovať na tie podnety, na tie obavy, na kritiku tých ľudí. Čiže dokonca my tým dokážeme nastaviť nejakú lepšiu kultúru tej komunikácie, ak zvládneme ten konflikt, aj vnútrostranický alebo ktorý prichádza od tých ľudí, ktorí sú tí naši. A inak toto nie je problém len v politike, toto je problém aj v organizáciách. Hej, práca Daniela Kahnemana ukázala, že naprieč organizáciami keď sa auditovali my vidíme ľudí ktorí v podstate velebia takú hranú harmóniu my sa radi vyhýbame tým konfliktom a radšej sa so tak nejak ututláme a vlastne všetko je dobre. Hej, všetko je dobre, ale neuvedomujeme si, že tá hrana Harmónia nikoho nikdy neposunula vpred. Lebo nevieme si zviditeľniť, že možno nám niečo unika, možno na tom, čo niekto hovorí, možno v tom je nejaká hodnota. A ak v tom aj nie je nejaká hodnota, tak ja napríklad chcem vedieť, že prečo si to ten človek myslí, prečo takto uvažuje, prečo to robí. Hej? Ale keď to hneď ako keby sa zabarikadujeme voči tomu, tak si neumožňe sa posunúť nejako vpred že tá hrana Harmónia je totálnou brzdou progresu a inovatívnosť. A to nie je moje presvedčenie, to je vedecky potvrdené. Hej, že mali by sme sa naučiť byť OK, konflikty sú OK, nezhody sú OK, OK nie je, ako s nimi narábame často. Hej, že ich umočíme, namiesto toho, aby sme vnímali, že aha, tu je nejaký človek, ktorý má nejakú obavu a ja mu predsa viem nejakým kultívaným spôsobom tu jeho obavu alebo ten jeho dotaz adresovať.
0: Ako na nás vplýva to, keď politici hovoria o nejakých chybách? O chybách smerom ku komu? Svojich.
1: Ak hovoria o svojich chybách, opäť... E, je či to tu, neviem, či to nie je sci úplne, ale teraz mi to tak napadlo. Rozumieš, že ktorý to <laughs> No, inak, ako K politikom nemám tie dáta, ale vieme e, z oblasti leadershipu, že ak sú lídry tí, ktorí pripúšťajú vlastnú omylnosť, hovoria o vlastných chybách, tak vytvárajú veľmi zdravú kultúru, lebo umožnia iným ľuďom hovoriť o tých svojich chybách a zkrátka reflektovať na nejakú vlastnú omylnosť a neburcujú ľudí len pre nejaké sebavedomie a vieme všetko a hej len e, táto kvalita nie je veľmi oceňovaná v tej no, našej kultúre. No. A ja sa
0: zamýšľam nad tým, že či to práve nás voličov v rámci toho rozhodovania neovplyvňuje tým smerom, že toho človeka nechceme skrz ten leadership a ten náš postoj k tomu, akých líderov si volíme, že ako keby chceme takých tých sebaistých lídrov, ktorí nás vyvedú z nejakého marazmu a zachránia nás tu.
1: Áno, inak v roku 2018 sa robila aj taká metaanalýza, Nielen nie len v našej krajine, ale v mnohých európskych krajinách a pozralo sa na to, že ako ľudia vnímajú stereotyp leadershipu, že čo sú tam za kvality. No a dominovali tam také slova, že autorita, moc, asertivita, rozhodnosť, drive. Hej? A potom tak úplne okrajovo sa tam vyskytli aj takéže sociálne zručnosti. Čiže my stále, ako keby ten stereotyp toho leadershipu máme navnímaný tak stereotypne na také stereotypne maskulínne kvality. Hej, také rozhodnosti, drive, iniciatívnosti, sily, autority. Vždy, keď to ľuďom hovoríme, tak povedia, že aha, to je taký diktátor vlastne. <laughs> aha. Inak my v tej našej krajine máme aj veľmi blízko k tým autokratickým forma, taká kultúrna analýza Hofstedeho, hej, sa pozera na tú bázu, že vzdialenosť moci a tuším, že to boli prvý na svete, hej, že teda tá hierarchičnosť je taká, že úplne akceptovaná, normálna u nás a aj tie autokratické štýly riadenia a tá nejaká atmosféra strachu a to je ako keby vnímané ako normálne, hej? a zároveň tých lídrov vnímame takých, ktorí teda zapadajú do tých stereotypov, o ktorých sme teraz hovorili. Samozrejme budú v tom výnimky a mení sa to. Vidíme, že poslednými rokmi sa to viac posúva k tým sociálnym zručnostiam, ale o mnoho viac tam dominujú také tie typické, kvázi silové atribúty. A o to viac sa to deje v nejakých krízach. Hej, ako teraz, že mali sme tu nejaké obdobie COVID, pandémia, vojna a podobne. Čiže ešte viac nás to ťaha k tomu, že niekto je niekto silný, kto to zoberie hej, pod kontrolu a vyvedie nás ak si podal z toho marazmu. No.
0: Uh-huh. A nakoľko ten líder určuje našu preferenciu a voliteľnosť tej strany? Lebo často ja to vidím aj v diskusiách s ľuďmi, že povedia, že ješ, ja by som ich volil, ale tento XY to je tak idiot, alebo že to je človek, s ktorým nerezonujem a pritom hodnoty napríklad tej strany sú mi sympatické, alebo tento je mi sympatický, ale kvôli tomuto človeku je tá strana pre mňa nevoliteľná.
1: Sme ľudia a vytvárame si tie puta na iných ľudí a zároveň tie sympatie, antipatie, tá naša hlavička neustále vyhodnocuje smerom k nejakým ľuďom a hrá to obrovskú rolu, hej, Preto ak je to nejaký líder, ktorý výrazným spôsobom polarizuje tú našu volickú základňu, alebo je taký, že nie úplne s každým, hej, Nikto nebude úplne s každým rezonovať, ale sú nejakí ľudia, ktorí budú viac väčším spôsobom Hej, možno odpuzovať nejakí ľudí. A častokrát sa to deje aj z takých neoprávnených dôvodov, z nejakej našej vlastnej stereotypizácie. Napríklad v kontexte žien. Hej, že vidíme, že ak žena. Zapadá do toho stereotypu leadershipu, čiže má tú raznosť ten drive, tú domináciu, tú asertivitu, tú silu, tak ako ju vnímajú ľudia? Čo myslíš, že je im sympatická veľmi. Podľa mňa nie. <laughs> nie lebo narúša stereotyp feminosti. Čiže to sa napríklad ukázalo aj. Myslím, že aj u nás sa to ukázalo, u niektorých líderiek. Bohužiaľ, že možno aj múdri, kvalifikovaní ľudia, ale jednoducho nenaplňali ten stereotyp, už je to taká dvojsečná zbraň, lebo ak tá žena naplňa ten stereotyp toho leadershipu, čiže kvázi viac projektuje tie maskulínejšie kvality, tak narúša stereotyp feminosti. Čiže povieme, á, to je taká beštia tvrdá, hej. A naopak, ak tá žena má tie ženské, kvázi stereotypne ženské, tie femíne atribúty, že je taká opatrovnícká na iných ľudí, aj veľmi empatická, ja neviem, všetky tie kvality, ktoré sa nám spájajú viac s tým femínnym, stereotypne, tak zase narúša stereotyp leadership. Povieme, ona je meka, ona to tam neustoj. Čiže veľmi často aj v leadershipe vidíme, že ženy idú takým nevyhnutným peklom, kde buď sú videné ako beštie, alebo sú videné ako, že ty si meka, ty to proste nedáš. Hej. A opäť vidíme, že iné na svete mali líderky, ktoré kombinovali tie kvality sily aj tej empatie hej, a teda dokázali úspieť v tom svete. ale... Hej, je to náročné? Je to veľmi náročné. Hej, a práve pre tie ženy, napríklad Hillary Clinton bola veľmi taký pekný príklad toho, že ju neznášali aj ľudia z jej tábora. Práve preto, že ona veľmi silne narúšala stereotyp tej feminnosti pre tých ľudí. Čiže ona mohla byť kvalifikovaná múdra, keď jednoducho narušala to ľuďom a vytvárala tú
0: antipatiu aj v tom svojom tábore. Takéto stereotypy môžu ovplyvňovať aj otvorených a poviem to tak, že liberálnych ľudí, že ktorí vlastne sú aj feministi, feministky, že toto môže byť tiež nejaká vec. Uh,
1: samozrejme, no čo tá naša hlavička robí, je, že ona neustále vynáša súdy. Čiže my často hovoríme, nesúdiných, neposudzujú tie situácie, no ale to je nezlučiteľné s tým biologickým aparátusom, ktorý máme. Čiže jednoznačne tá stereotypizácia, to sa týka všetkých nás, lebo tá hlavička v podstate potrebuje zjednodušovať. Však žijeme vo veľmi komplexnom svete a ona potrebuje nejakým spôsobom zjednodušovať. Čiže to, čo mu je vystavená v prostredí, my sme v prostredí vystavení. Hej Nejakým obrazom sledujete filmy, chodíte do práce, vidíte, akí ľudia sa ocitajú vo vrcholových pozíciách, akých ľudí oceňuje tá spoločnosť, ako sa správa väčšina žien, ako sa správa väčšina mužov a podobne. A vy si vytvárate nejaké funkčné kategórie. A častokrát aj veľmi otvorený človek, ja si napríklad o sebe myslím, že som, ale tiež nie som. <laughs> tak, ako som a tiež si to uvedomujem, že, si poviem, že tá žena nech sa prejavuje na milión spôsobov, veď to je tá diverzita, o ktorej hovoríme. Hej. Každý sebe má máme nejaký iný koktejl, biologický, biochemický, zároveň sme socializovaní inými spôsobmi, či sa budeme prejavovať ináč. Ale tiež si uvedomujem, že keď sa stretnem s nejakou osobou a ona narúša... Ten stereotyp toho, čo tá hlavička má štatisticky navnímané ako tú kategóriu, tak nám to robí veľmi silnú emocionálnu reakciu. Nám to robí negatívnu emóciu. Ale vždy si vtedy zviditeľný, že halo, halo, pozor, Olivia, tuto niekto narúša tvoj stereotyp. He? Takže poď byť sama sebe diablovým advokátom, to skúsiť pochybniť a vytvor priestor pre tú dámu alebo pre toho pána, aby ťa presvedčil o opaku. Môžeme byť akokoľvek otvorení, naša hlava robí veľa matematiky na pozadí a robí to na základe nejakých štatistických reprezentácií, ktoré má navnímané hej, z toho prostredia. Čiže darmo budeme nejako otvorení, keď budem stále vidieť, že ja neviem, ženy robia len to a to, tak je veľmi ťažké sa vymaniť z toho stereotypu, lebo moja hlavička urobi nejaký súd a hodí to do nejakej škatule. Hej? Len treba uvedomať, že vždy, keď máme nejakú silnú emocionálnu reakciu, tak je to to, že nám niečo naráža na nejaký náš silný stereotyp, na nejakú našu kategóriu. Hej? A Byť opäť sám sebe tým diablovým advokátom a umožniť si zapochybovať. Stále sa ukazuje, že tá flexibilita v tom myslení je strašne, strašne dôležitá. Nie to sebavedomie, tá presvedčenosť. A okrem toho sa ukazuje, že čím je človek sebavedomejší, čím viac je presvedčený, tak sa ukazuje, že tým menej vie. Že ľudia, ktorí vedia viac, sú menej sebavedomí, lebo si uvedomujú komplexitu sveta okolo seba. Čiže naozaj je množstvo k tomu, že čím viac máte také skalopevné presvedčenie, tak tým väčšia šanca je, že v tej oblasti, že ich nerozumiete. Lebo by ste, skrátka, neboli tak presvedčení. Hej. A zároveň to, čo odlišuje ľudí, ktorí sú ochotní zmeniť svoj pohľad, lebo vidíme, že my vieme meniť pohľady aj ľudí, ktorí sú veľmi vzdialení od seba. Hej. Veľmi nejaké témy, ktoré sa týkajú, dajme tomu morálky, a tam sa to tiež skúmalo Mario Sigman, taký neurovedec, to skúmal, že ako s tým pracovať. A on zistil, že dá sa to meniť, dá sa tých ľudí k sebe priblížovať. Dokonca vieme ich ohýbať, môžeme si neskôr povedať aj, že aké princípy tam vlastne fungujú. Ale to, čo nám to znemožňuje, je najviac rozhodujúci faktor, ktorý znemožňuje človeku sa zmeniť, je jeho vysoké sebavedomie. Mm-hmm. Čiže čím je ten človek viac sebavedomí, tým menšia šanca, že dokáže vôbec prijať nejakú perspektívu. To je najväčšia bariéra. Čiže tam, kde ste veľmi sebavedomí, buďte ostražití. Asi
0: tak. Čo všetko ešte ovplyvňuje to naše volebné rozhodovanie a preferencie?
1: Dáme možno nejaké kuriozity, alebo... No daj, (laughs) dajme. Dobre, tak hovorili sme si už napríklad o vplyve, dajme tomu nejakých stereotypov. Zároveň sa zistilo, že čím menej človek vie v tejto oblasti je kvázi by sme že menej gramotný, má málo tých informácií, tak tým viac ho napríklad ovplyvňuje vzhľad. Nej? Čiže naše vnímanie nejakej kompetencie alebo dôveryhodnosti toho kandidáta alebo atraktivita toho samotného kandidáta bude mať väčší vplyv. Dokonca pri komunálnych voľbách, máme štúdie, kde pri komunálnych voľbách dokázali predikovať výsledky tých volieb so 70% úspešnosťou len na základe fotografie. Tým, že sa pýtali deti úplne cudzých ľudí, že ktorý človek by bol lepší CEO alebo lepší kapitán lode, Tí ľudia dali nejaké vyhlásenia, potom sa pozreli a tie výsledky volieb na 70% korešpondovali s tým, čo tí ľudia, ktorí nevedeli ani o koho ide, zkrátka urobili nejaké rozhodnutie. Pozor, tu hovoríme o komunálnych voľbách, kde väčšinou nemáme tak veľa informácií. Čiže nás o mnoho viac ovplyvnia takéto kvázi nejaké nepodstatné faktory. Ale treba si uvedomiť, že môže to mať dopad aj v takýchto voľbách, pokiaľ ten človek veľa nevie. Či ak veľa nenasáva, tak veľmi výrazne vie napríklad ovplyvniť vzhľad. Taká kuriozita je, že sa taktiež zistilo, že teda naše politické preferencie jednak sú podmienené socializáciou. Hej, je tam tá kultúra, v ktorej sme sa ocitli, prostredie rodina a podobne. Ale tá druhá časť rovnice je, že je to aj geneticky podmiené. Hej, čiže zároveň sa rodíme s nejakými špecifickými genovými variantami, ktoré nám dávajú väčšiu preferenciu buď ísť k tej stabilite, alebo naopak tej explorácii, či by sme zase mohli povedať že konzervatívne versus liberálne. No a politologička Rosie McDermott dokonca zistila, že taký najväčší prediktor toho, že či budete s niekým randiť, keď to ľudia vôbec si neuvedomujú, že to tak je, je politická preferencia, náboženská preferencia a akú mieru alkoholu konzumujete. Čiže my vždy hovoríme, že taký prvý dating uh, tip je, že dajte si pohárik, hej, uvidíte, koľko výchlasta ten uh, oproti vám, hej, že či to je uh, nejaká symetria. Ak tam je veľká asymetria, tak je veľká šanca, že si nebudete rozumieť. A rozprávajte sa o náboženstva politike. Hej, To sú mimochodom témy, ktoré sa veľmi často vyhýbame, však a hovoríme, to nie je podstatné, mne to nevadí. Čo... A ukazuje sa, že to sú tri najdôležitejšie faktory, ktoré určujú. A dokonca sa zistilo, že my sa aj vyňuchávame na základe toho. Oni dali ľuďom ako keby hej ovoniavať nejaké trička alebo servitky ľudí hej, rôznych a potom sa ich pýtali, že ktorí sa im páčia a keď to porovnávali s politickou orientáciou, tak zistili, že tí liberáli si voniajú a tí konzervatívci si voniajú a že napríklad tým liberálom extrémne vadia hlasy konzervatívcov a všeobecne navzájom si nevoniajú. Čiže vadia im tie pachy. Zaujímavý <laughs> <fun fact. laughs> Extrémne, extrémne, extrémne zaujímavé. <laughs>
0: Už sa pomaly blížime ku koncu, ale rada by som ešte rozobrala takú, nazvala by som to predvolebnú hygienu alebo také nejaké pravidlá alebo odporúčania, na základe ktorých sa môžeme lepšie rozhodovať, lebo veľa zaujímavých vecí sme si tu povedali, ale ak by sme to chceli zhmotniť do takých možno nejakých odporúčaní, tak aké by boli?
1: možno z toho všetkého, čo sme už hovorili, takéto najdôležitejšie je, že keď sme v niečom takže príliš presvedčení a príliš sebavedomí, tak skúsme tlmiť to svoje sebavedomie a získavať viac informácií, možno sa utvrdíme v tom, že sme mali pravdu, ale možno zistíme, že nám niečo dôležité uniklo, Čiže my veľmi často operujeme s tým, však, že na sociálnych sieťach ľudia určite budú poznať dunning kruger, efekt, že tí ľudia, ktorí nič nevedia, tak oni si myslia, že vedia najviac, ale neuvedomujeme si, že to používame byť na iných ľudí, ale my všetci sme z tohto klubu. Hej. Proste každý z nás podlieha v nejakej oblasti, v ktorie málo tomu efektu, že si myslí, že skrátka vie. Čiže e, buďme viac otvorí, tlme, monitorujme to svoje sebevedomie, získavajme si čo najviac informácií. Druhá vec by som brala taká diverzita tých informácií, že veľmi často máme tendenciu selektovať hej, nejaké informácie z nejakých zdrojov, a potom v podstate to vedie k tomu, že máme ľudí, ktorí majú že úplne odlišné vesmíry. Hej? Lebo... <láženie> každý má nejakú logiku, hej? on chce mať zbierať tie dôkazy, má k tomu tie dáta, všetko je uvažené a podľa, to je pravda, hej? len každý to robí z nejakých iných zdrojov. Čiže jednak si je overovať tie zdroje, ale jednak načrieť aj do sveta tých iných ľudí. Či ja sa naozaj snažím napríklad čítať si denníky, s by možno nie úplne rezonujem, ale snažím sa nasávať nejaké tie kultúrne insajty, vhľady tých skupín. Čo tých ľudí trápi, čo im vadí na nás, hej, na tých ľuďoch, ktorými sa, dáme tomu, stotožňujem viac ja. Hej, chcem pochopiť, e, skrátka, chcem poznať svet tých iných ľudí, lebo je to podstatné. My to, čo tu žijeme, nevieme vyhrať nejakou vojnou, hej, nevieme vyhrať nejakou silou, nevieme vyhrať tým, že prinútime nejakých ľudí ku konformite. Vy dokážete prinúčiť ľudí k nejakej konformite, ale nedokážete zmeniť ich perspektívu takýmto spôsobom. Čiže potom vedieme medzi sebou len také kultúrne vojny a vie, ako končí každá vojna?
0: Zlé. Z, z, hej, z,
1: zlé. Vojna sa dá v pozadne prehrať. Vždy. Vo vojne vždy prehrajú všetci. Môžeme vyhrať bitky, ale vojnu prehráme. Ale každá vojna sa končí viednavaním. Končí sa tým, že sa tie strany začnú spolu rozprávať. Čiže prečo sa nezačať rozprávať hneď? Hej. Prečo to nemôžeme urobiť? Prečo ľudia, ktorí sú na možno vzdialení, prečo s nimi nevieme viesť nejaké diskusie? Čiže uvedomujme si, že často možno vyhadzujeme ľudí spomedzi svojich kamarátov, uzatvárame sa, ale pritom tie dáta veľmi jasne ukazujú, že ak chcete niekoho zmeniť, tá najhoršia cesta je sociálne siete. Preto napríklad absolútne neparticipujem v debatách na sociálnych sieťach, preto máme školu, preto e, sa stretávame s ľuďmi osobne v nejakých malých intimných skupinách, kde dokážeme veľmi otvorene diskutovať, kde sa nikto nemusí báť povedať možno aj nejaký extrémny názor a my sa dopytujeme, že fú, prečo si myslíš také hrozné veci? A jednoducho snažíme sa pochopiť hej tých ľudí. A v podstate, ak sa pozrieme aj na nejakých veľkých lídrov tej uh, minulosti, ako Nelson Mandela, on keď sedel vo vezení, tak to, čo robil, je, že študoval kultúru, históriu, jazyk svojho oponenta, svojho nepriateľa. Do detailov ho študoval. Hej? A potom, keď vyšiel von, tak sa snažil pochopiť tie traumy, tú históriu tých ľudí a preto dokázal reálne zmeniť tie veci. Preto o ňom hovoríme, lebo on nerobil tie povrchné veci, že poďme si dať ja neviem čo, lebo my sme udržateľní, tak budeme mať nejakú značku, že recyklujeme, alebo ja neviem. Hej? Ale išiel hlboko, hlboko k pochopeniu tých nejakých oponentov názorových, a dokázal vytvárať veľké aliancie, veľké koalície. Preto ten jeho odkaz napriek tomu, že ten človek zomrel, tu bude vždy po ňom, pretože ho presavuje, pretože fundamentálne zmenil niečo v našom vnútri. A myslím si, že toto je veľmi ťažká cesta a že sa o ňu dosť málo usilujeme že to nechceme robiť týmto spôsobom. Hey, čiže ak chcete niekoho presviečať, ja, ľudia chcú presviečať, ak chceme mobilizovať, chcete voliť, chcete tých našich, ideme na sociálnu sieť, napíšame nejaký naštvaný status, aký sme nahnevaní na to, čo to ľudia vlastne robia, to sa ukazuje, že je najhoršia metóda. Viete prečo je to najhoršia metóda? Bude to mať najviac dielaní, bude to mať najviac lajkov, bude to mať najviac ríšerov, ale len na vašich ľudí. Či vy nikoho nesvedčíte a akurát zvonku budete vyzerať, že ste rigiďak že ste rigidný človek, ktorý je proste tak nejak skalopevne presvedčený. A čo sa ukazuje ako účinné je, chodme do tých malých skupiniek, rozprávajme sa s ľuďmi, pýtajme sa ich viac a snažme sa nachádzať nejaký konsenzus. Máme veľmi e, dobrú platformu Demdisc, kde sa snažia nachádzať konsenzus medzi ľuďmi, ktorí sú z nepriateľných chodie a vygooglite si ich, lebo robia úžasnú prácu. A to by sme sa mali snažiť aj robiť my, v tých našich malých skupinách, obklopovať sa viac aj ľuďmi, ktorí sú iní, aby sme svete a unikala nám dramatickým spôsobom perspektíva nejakých iných ľudí. Hej, neviem, či to je k tej rozhodovacej hygiene, ale je to podľa mňa strašne dôležité a veľmi mi to
0: chýba. No a... a bude to po voľbách o to dôležitejšie. Že možno nie tak v kontexte toho volebného rozhodovania, ale po tom, čo príde Presne. po tých voľbách.
1: Presne. A možno sme mohli s mnohým veciam, keby sme namiesto tých kultúrnych vojen, ktoré vedieme, si sadli uh, s ľuďmi v nejakom menšom počte a schovárali sa s nimi. A vnímali, že iný človek s nejakou inou genetickou výbavou, vytvorený, ohýbaný nejakým iným kontextom, inou rodinou, zkrátka inými nejakými informáciami, má inú perspektívu. A tá perspektíva je relevantná. Ak hovoríme o ľudských právach a isté skupiny ľudí vnímame ako nerelevantné, tak nemáme právo hovoriť o tých ľudských právach. Viete, uh-huh. ja to vnímam, že každý človek je človek,
0: napriek tomu, že s ním môžem totálne nesúhlasiť. Ne? to je to zväčšovanie empatických kruhov, o, k- o ktorom sme hovorili v tej epizode číslo 40, takže vypočujte si určite. A máme ďalší typ na to volebné rozhodovanie?
1: Áno, možno by som ešte povedala to, že často politici nám dávajú len nejaké dobré dôvody pre rozhodnutia, ktoré my sme už dávno urobili. Hej? Čiže my veľmi často sa už len validujeme a tí politici ani nečakajú, že e, oni nám povedia, že no tá otázka XY, teraz poďte si to nejako zvážiť. Oni nám len dajú nejaký dôvod na to, čo už my vieme, že hej nejak s tým súhlasíme. Čiže opäť pýtajme sa, zároveň sa pýtajme, či je to naozaj dôležité. Hej, čo ľudia hovoria, aký to má dopad na iných to opatrenie, ktoré, dajme tomu, presadzujú. Treba si uvedomiť, že ak nebudeme v bezpečí všetci, nebude v bezpečí nikto z nás. Hej? Čiže, ak to ohrozuje nejaké iné skupiny ľudí, tak uh, to opäť vedie uh, k nejakej agresii následne, ktorá teda nič nerieši. Dokážu to naplniť? Ďalšia možno otázka. A cez čo to vieme? No čo o nich hovorí ich minulosť? Ako sa správali tí ľudia? A potom veľmi, veľmi dôležitá vec je nejaká práca práve s nenávisťou. vidíme v tej retorike veľmi silný apel na nejakú nenávisť voči nejakým ľuďom a podobne, tak, taký úplne zišný benefit dám pre ľudí, že prečo by sa mali vystriehať a mať veľmi na pozore? Nej? Ono niekedy s tým rezonujeme, lebo tá nenávisť nám možno tak trošku uľaví nejakým našim vlastným zraneniam, ale z dlhodobého pohľadu je to extrémne deštruktívne. Ukázalo sa totiž, že čím viac taký takí voči akejkoľvek skupine ľudí, máte v svojom okolí, alebo žijete v krajine, kde neznášate veľa ľudí. Čo sa deje s takým človekom je, že sa mu chronicky vylučujú vysoké hladiny kortizolu. A ten vysoký kortizol spôsobuje to, že má dopad na náš metabolizmus, na kardiovaskulárne choroby na e, rakoviny, na úzkosti, depresie, nespavosť, hostilitu, nevraživosť voči. celé spektrum príšerných vecí, ak sa to deje dlhodobo. A neškodí len ľuďom, tá nenávisť neškodí len ľuďom, ktorých ako keby chceme nejako utláčať, ale ona škodí samotným páchateľom, čiže samotným ľuďom, ktorí nenávidia. A dokonca im škodí až tak, že sa to prenáša, že oni neškodia len sebe, takí ľudia, ale škodíme aj e, našim potomkom. Lebo sa zistilo, Larry Sherman, Vedec, ktorý skúma fenomén xenofóbie, rasizmu, nejakej nenávisti medzi skupinami, tak zistil, že ľudia, ktorí veľmi, veľa, keby majú v sebe tejto nevraživosti a vnímajú tých ľudí ako ohrozenie, ktorí žijú s nimi v tej krajine, tak že sa to prenáša epigeneticky, nevieme presne na koľko generácií, ale vy to prenesiete aj na svoje detičky, vnúčatka, právnúčatka. Hej, nie je to nezvratné, ale e, zarábate im na nejaký prúšvih, už e, tým, ako teraz uvažujete o ľuďoch. Čiže ona aj hovorí, že otázka nachádzania nejakej cesty k sebe je otázkou verejného zdravia. Čiže ak chceme byť naozaj zdravší, tak skúsme zreflektovať, že či nejaká retorika, ktorá možno reflektuje našu nespokojnosť, frustráciu hej, s nejakou situáciou, či reálne je riešením, ktoré bude prospešné pre tú našu krajinu.
0: Čiže namiesto tej nenavisti a taký tej konfliktnosti by sme mali rozširovať teda tie empatické kruhy a viac byť taký prosociálnejší. Áno, a k tomu opäť máme, že vedecké dáta. To
1: je krásne, že, že sa ukázalo, že ľudia, ktorí e, rozmýšľajú nejako humanejšie, vľudnejšie o iných ľuďoch, ale nielen len o tých svojich, lebo to nám ide. Hej, v rámci tých svojich skupiny sme veľmi humání, len v rámci tých iných skupín nie sme. E, ale ľudia, ktorí to naozaj dokážu robiť, ktorí robia dobre skutky a robia to nezišne, že nevybijajú si potom na tom kredite sociálne siete a nemajú potrebu si uzurpovať cez to nejaký status alebo pozornosť, ale je to čisto z toho, že chcem proste urobiť nejakú dobrú vec, tak sa ukazuje, že takíto ľudia, že to prospieva ich zdraviu. Že nás to robí zdravšími, že nás to robí skratka spokojnejšími. Čiže e, ak si možno umožníme, hej, e, ako sme si už hovorili, že zreflektovať to svoje vlastne nejaké e, veľmi silné sebavedomie možno v nejakých veciach a možno trošku viac zapochybovať a uvedomiť si, že sme tu nejako vzájomne prepojení a žijeme tu v jednej krajine a že toto nie je nejaká vojna, ktorú vyhráme s nejakými puškami alebo ťažkými e, zbraniami, ale že možno múdrejšie bude, ak budeme voliť nejaké humanejšie stratégie, ktoré vedia z dlhodobého pohľadu priniesť o mnoho lepší efekt pre celú spoločnosť. Že tu budeme zdravší, že tu budeme nejako lepšie nažívať, ale vyžaduje to obrovskú, obrovskú prácu od nás všetkých. Takže držme si v tom palce a snažme sa teda aj napriek tej nejakej napetej situácii možno doma, v organizáciách, takže to ľudia prežívajú, stále vidieť pred sebou možno nejakú ľudskú bytosť, že stále je to nejaký človek a snažiť sa viac prebudiť tú zvedavosť. Buďme zvedaví. A ja myslím že keby ľudia boli viac zvedaví, tak by sme možno žili v nejakom lepšom svete.
0: Ďakujem veľmi pekne, to bol krásny záver a ešte môžeme takto ku koncu aj povzbudiť ľudí, k tomu, aby išli voliť a prispeli tak k budovaniu možno krajšej krajiny pre nás všetkých.
1: Nech idú voliť, ale urobme si domácu úlohu. Snažme sa robiť to kvalifikované rozhodnutie, lebo my to očakávame od iných ľudí, ak ide o nás a skúsme to aj my urobiť aj pre
0: nás, pre túto krajinu, pre nás všetkých, pre dobro celku presne tak, tak snaď vám v tom pomohol aj tento náš podcast Olivia, ďakujem veľmi pekne, že si opäť prišla. Ďakujem
1: veľmi pekne za pozvanie a budem sa opäť tešiť možno niekedy na budúce a pozdravujem všetkých poslucháčov Choďte boli.
0: Ďakujem, toto bola lektorka Olivia Hurbanová, moje meno je Zuzana Šifra Matúščáková a počúvali ste špeciálnu epizódu podcastu Nevyhorený, ktorú sme vydali počas našej septembrovej pauzy medzi druhou a treťou sériou a s novými dielmi tu budeme približne v polovici októbra a medzičasom vydáme jednu limitku wellbingu v práci posledný štvrtok mesiaci, tak na to sa ešte môžete tešiť a ak sa vám páčili podcasty s Olivijou, tak ju môžete stretnúť si 7. oktobra v divadle Pavla Orsaga Hviezdoslava na podujati nevyhorený nové cesty k duševnemu zdraviu a budeme mať tam okrem nej aj ďalších zaujímavých spíkrov s ktorými práve budeme rozoberať aj témy, ktorých sme sa dotkli aj v tomto podcaste takže ak budete mať čas a chuť, tak si pozrite program v linku popise tohto podcastu a môžete si tam kúpiť aj lístky. Budeme sa na vás tešiť. Ahojte.